0: Janvier 2021, 5e arrondissement de Paris. Les protagonistes de cette aventure, Julie D, océanographe physicienne, chercheuse CNRS au laboratoire d'océanographie et du climat, Mathis, élève de seconde au lycée Darius Milot au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, et moi, Margot, journaliste. Julie accompagne depuis la Terre une équipe scientifique qui part en direction des îles Kerguelen, prélever des milliers d'échantillons. Nous revivons avec elle ces 52 jours à bout de souffle. Plongeons dans la mer, depuis la terre. Nous sommes dans votre salon, Julie. Euh, C'est douillet et, et vaut mieux, car il va être le théâtre de longues nuits de travail. Mais pour le moment, tout va bien. C'est le matin, nos tasses de café sont encore fumantes. On attend le départ du Marion Dufresne de ce grand navire océanographique qui doit quitter le port de l'île de La Réunion aujourd'hui, mercredi 6 janvier. Donc nous, on ne porte pas en mer On reste dans votre salon
1: Eh ben oui, nous, on reste à terre, dans Paris. Euh, il fait gris, il pleut dehors et euh, bah, la Réunion, euh, c'est l'été, il fait beau. et donc euh, ouais. Il est comment votre salon bien, Il est tout petit parce qu'il est salon, salle à manger, euh, chambre pour mon mari et moi parce qu'on est dans le cinquième arrondissement, juste à côté de là où je travaille, à Jussieu. Et comme ça, ça me permet de ne pas avoir de temps de transport et de, de tout faire dans un mouchoir de poche.
0: En fin de période avec de violentes rafales, la mer sera forte, très forte. Finalement, le départ est un tout petit peu repoussé
1: parce qu'il y a un tout petit cyclone qui passe au large de l'île de la Réunion.
0: Pendant ce temps, on fait quoi
1: et bah Pendant ce temps, on vérifie qu'on est prêt, en fait. Moi, ça m'arrange, le cyclone. Parce que, euh, ah bah, comme sympa. je ne sais pas trop ce qu'ils vont me demander depuis le, depuis le bateau, euh, j'ai la carte des stations qu'ils doivent faire a priori, mais je stations, je... je... c'est les arrêts que voilà, doit faire le bateau. Là où le bateau s'arrête pour prendre des mesures en mer et prendre des échantillons. Et comme c'est la première fois que je fais ça, bah, je ne sais pas, en fait, ce qu'ils vont me demander, si je vais avoir du mal à, à répondre à leurs questions. Euh, du coup, je suis plutôt contente, moi, dans ma tête, de me préparer, de vérifier 15 fois que j'ai bien euh, tous les documents, les fichiers, que je et les lire que j'ai pas de problème euh, pour être vraiment au taquet parce que c'est ça aussi
0: le métier de chercheur et c'est pas toujours partir à, à l'autre bout de la terre il y a aussi ceux qui restent à terre et, et dont le métier bah, c'est très 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 important pour ceux qui sont en mer
1: oui, alors là, en fait, je suis contente d'être, euh, d'être à terre parce que euh, deux jours avant, ils m'ont appelé en panique parce que l'ordinateur portable qu'ils avaient pris ne marchait pas, donc il a fallu en envoyer en urgence. Euh, moi, je suis chez moi, euh, je suis confortable et je peux du coup partir dans ma tête. Et en fait, euh, parfois, oui, être dans un environnement extérieur, mon salon, avec ma tasse de thé favorite que j'utilise tous les jours, bah, ça facilite à s'évader dans sa tête et plus avoir de contingences extérieures qui viennent parasiter cette concentration. À un j'avais fait du café, je vais faire du thé, alors ouais, J'alterne, en fait, sinon c'est too much.
0: Ça vous embête si je mets un peu de musique ou ça va vous déconcentrer
1: Alors ça dépend, en fait parfois je mets la musique pour justement pas avoir de pensée parasite et vraiment être juste sur ce que je fais et, euh, et parfois c'est trop et mon, mon cerveau pense à la musique et du coup je l'arrête donc pareil c'est comme le tel café en fait, il faut être flexible
0: Alors ça dépend aussi, euh, quelle musique, Mathis t'écoutes quoi Moi oh, bah j'écoute un peu de tout hein. Bon bah ça va alors, on va trouver un terrain d'entente Alors non, moi c'est du
1: jazz d'ascenseur, c'est le seul truc qui marche <rire> Ah ouais Bah pour se concentrer c'est pas mal <rire>
0: Que avez... Quel est l'objectif de cette campagne scientifique?
1: L'objectif est multiple. Il faut aller regarder, donc prendre des mesures de l'océan, le connaître dans une région qui est... Euh, alors c'est vaste, hein, ils partent de la Réunion, ils vont euh, frotter les, les côtes de l'Afrique du Sud et puis ils descendent plein Sud vers des îles Marion, puis Crozet, puis Kerguelen. Euh, donc ils, ils voyagent dans des milieux océaniques qui sont très différents. Il y a du chaud salé, il y a du froid dessalé, mais surtout ils collectent des échantillons pour mesurer des éléments bio-géochimiques. « Bio-chimique chimiques ça veut dire euh, la vie dans l'eau, donc du plancton, du zoo au plancton euh, Géochimique, euh, c'est plutôt des éléments comme du fer, euh, de la silice, des nitrates, etc. Euh, et tout ça, c'est pour mesurer ben, des choses comme, par exemple, combien l'océan capte de carbone, de CO2. Est-ce qu'il en inspire plus qu'il en expire et bien précisément, dans cette région-là, on ne sait pas. Parce que c'est des quantités très importantes qui sont absorbées et qui sont relâchées en même temps. Donc, il faut vraiment avoir des quantifications très précises des deux flux pour savoir quel est le résultat net.
0: Sacré défi. Alors, à bord justement de ce bateau, il y a 48 scientifiques, 28 tonnes de matériel. Ça comprend de nombreuses sondes qui vont aller donc au fond de l'océan, mais aussi en surface pour prélever ces fameux échantillons d'eau. Justement, on se posait la question avec Mathis. Quelle relation euh, avez-vous avec les scientifiques à bord Parce qu'on se parle pas.
1: Alors, euh... en tout cas pas verbalement. D'abord, c'est des scientifiques, pour la plupart que je connais très bien. Euh, Il y pour certains qui sont des copains et ça facilite les choses parce que du coup je les connais, c'est à la fois des copains donc je sais s'ils me parlent de façon un peu abrupte à ne pas le prendre mal et euh, c'est aussi des scientifiques que je connais pour certains très bien donc je sais quand ils me posent une question que je comprends mal, j'arrive à me mettre dans leur position pour comprendre c'est quoi ce qu'ils voulaient vraiment savoir. Ça, ça fait qu'on a moins besoin de se parler pour anticiper les besoins des autres euh, mais après, comment on communique bah, euh, quand, euh, quand il y a une connexion satellite sur le bateau, alors euh, ils peuvent m'envoyer des mails Parce que ce qu'on n'a pas dit Julie, c'est que là pendant ces cinq.
0: 52 jours, vous allez être un peu leur Miss Météo. C'est exactement ça. C'est Miss Météo pour l'océan. C'est ça, avec euh, ben, des données comme la salinité, la température de l'eau, même la chlorophylle, euh, des choses qu'on n'a pas quand on regarde le bulletin à 20h, par exemple.
1: C'est ça, des choses aussi, alors la sanité en l'occurrence c'est un mauvais exemple parce que on peut. c'est difficile à la quantifier c'est c'est des photos de la, l'océan, ouais. c'est eux qui vont la mesurer moi surtout je me base sur des observations par satellite, en fait les mêmes qui alimentent le bulletin météo, sauf que moi c'est pas la carte sur la terre qui m'intéresse, c'est la carte sur la mer et ces photos par satellite me disent avec la couleur de l'eau, des choses comme la température, des choses comme la chlorophylle etc. et aussi le, le même satellite qui mesure notre GPS pour nous guider dans, quand on marche ou quand on est en voiture Mais ben moi il me dit la hauteur du niveau de la mer. Et cette hauteur du niveau de la mer il me dit l'aise. Quelles sont les structures en cours, dynamiques, et me donne une idée de peut-être où sont les courants. Sachant mmh. que je, le satellite ne mesure pas directement les courants. Donc c'est là où moi je dois euh, imaginer, spéculer, faire des hypothèses pour dire le courant il est là et donc il faut qu'ils aillent ici pour faire leurs échantillons.
0: Ça y est. Le bateau peut prendre le large direction les îles Kerguelen. donc c'est un archipel français qui se situe en Antarctique, en tout cas en bordure d'Antarctique. Ils sont à un peu plus de 3000 km de l'île de La Réunion, qui est d'ailleurs la zone habitée la plus proche. Et on les surnomme les îles
1: de la désolation, voilà, ça plante le décor. Pourquoi
0: le navire, il se dirige vers une région vraiment pas sapin
1: c'est pas sympa parce qu'il y a des vents forts, il y a des tempêtes en permanence. Et parce qu'il y a des tempêtes, c'est là où il y a le plus d'échanges entre l'océan et l'atmosphère. Et pour quantifier notamment cette pompe à carbone, c'est, c'est là en fait qu'il faut savoir ce qui se passe. Euh, pourquoi cette région-là aussi Parce qu'il y a une, un des objectifs dont je n'ai pas eu parlé encore, c'est d'aller regarder, d'aller détecter une éventuelle euh, source hydrothermale euh, au fond de la mer. Donc source hydrothermale, on est d'accord, c'est un, un mini volcan qui sera en train de fumer. On est au fond de l'eau, il fait tout noir. Euh, donc, euh, on n'y va pas non plus nous-mêmes, on envoie des robots qui prennent des photos pour nous. Et, euh, et avant d'envoyer le robot, il bah, faut savoir où il faut l'envoyer, parce que c'est très très grand. Donc, il y a une dorsale euh, qui, en fait, bah, d'ailleurs, qui va jusqu'à La Réunion et qui descend tout au sud. Et donc, c'est sur cette dorsale qu'on doit euh, échantillonner des masses d'eau. Et en fonction du matériau qu'on va trouver dans cette masse d'eau, bah, comme un détective, en fait, se dire est-ce qu'on a des indices qui permettent de penser qu'il y aurait en effet dans ces environs une source hydrothermale et si oui, essayer de se rapprocher, de savoir où précisément elle pourrait être.
0: On, on vient de recevoir un mail, Julie, euh,
1: apparemment, à bord, c'est compliqué, ils sont tous malades. Ouais, c'est ça, alors c'est, c'est l'inverse de moi, parce que moi c'est bon, j'ai, avec l'ouragan, j'ai eu le temps de me préparer, là je suis prête, je suis au taquet. Et en fait, eux, ils répondent pas, ils disent rien, et, et, euh, et je comprends qu'en effet, ils ont tous le mal de mer, et qu'en même temps, ils sont en train de se rôder et de prendre leur poste, chacun euh, identifier quelle sera sa responsabilité pendant toute la campagne. Bon, c'est pas très plaisant. Bah, c'est
0: vrai qu'on n'a pas dans la, la charte du scientifique ne pas avoir le, le mal de mer pour pouvoir partir en mission.
1: Non, il n'y a pas. Euh, par contre, il y a des, des questions utiles. pratiques comme est-ce que tu aimes partir sur le terrain Parce qu'en fait, ça arrive. Alors euh, là, moi, je suis sur un terrain particulier parce que je suis toujours dans mon salon. Et en fait, je suis bien. <rire> mais, mais pour eux, oui, c'est un vrai terrain de jeu qui ah est ouais. euh, exotique. Bon, je suis désolée pour eux,
0: mais euh, c'est l'heure du goûter. Donc, euh, je vais prendre un petit gâteau au veux, Mathis euh, Même deux. Allez
1: Au début, c'est chouette, il y a peu de décalage horaire, mais ça ne va pas durer. Ben dans les prochains jours, ils vont commencer à changer de fuseau horaire, d'une part, et euh, ils vont aussi mettre en place l'écart pour travailler en fait 24h sur 24 sur le bateau. C'est bien, ils sont 48, il euh, n'y a pas de souci, mais nous... <rire> voilà, et, et le problème, c'est que les chefs scientifiques qui décident finalement de la route du bateau et de où le bateau s'arrête pour prélever des échantillons, ben, une des chefs, son car, c'est la nuit. Et donc, je sais qu'il faut que je lui ai envoyé euh, avant la nuit euh, les informations. Et alors, en plus, moi, je me base sur ces photos par satellite. Ce n'est pas moi qui les récupère du satellite directement. Ça passe par toute une chaîne de traitement informatique. Et elles sont disponibles à télécharger à 22h le soir. Et oui, c'est
0: en, en, en gros, c'est des données que nous envoie le bateau. Elles sont d'abord traitées par satellite, puis digéré par un gros calculateur, c'est ça, et nous reçoit un un tableau plein de chiffres.
1: Alors, en fait, c'est même pas envoyé du bateau. C'est les satellites qui prennent des photos de toute la Terre. Et alors là, moi, je vais chercher les différents satellites qui sont passés pour avoir les photos les plus précises. Mais c'est directement ce travail-là qui est fait, en effet, par des ordinateurs, mais qui m'envoie des tableaux de chiffres. Et c'est à moi de récupérer, et ça représente à peu près les conditions qu'il y avait le jour même sur le bateau. Donc il faut que je me repère, le bateau m'envoie sa position et m'envoie la position des dernières, des derniers stops qu'ils ont fait et moi je retrace la route et je me dis ok, donc là ils essayent d'aller dans cette direction, ils vont avoir quoi comme condition devant eux pour les jours 1, 2, 3 après le jour d'aujourd'hui C'est comme quand on décide ce qu'on va faire le week-end, sauf que là c'est pour leur dire euh, où est-ce que le bate- dans quelle direction le bateau doit s'en aller.
0: Mais ces tableaux remplis de chiffres, on en fait quoi
1: Alors, euh, déjà, on vérifie que les chiffres sont bons. C'est-à-dire que c'est compatible par rapport à ce qu'on attend pour ce type de données. Euh, Parce que quand c'est pas bon, bah, on jette ou on nettoie ou on on, on retravaille. Et puis après, on en fait des images. Et ce sont ces images que moi, je travaille pour que ça se voit. Alors, je joue à mettre du rose, du bleu, du vert. Donc, on fait des images à partir de chiffres. Tout à fait. Et ces images-là vont représenter différentes choses de la surface de l'océan. Et c'est ça, après sur lequel moi je vais rajouter des petites annotations, alors au crayon non, parce que tout ça c'est sur mon ordinateur, euh, comme si je gribouillais sur, genre, en faisant des schémas, et que je leur envoie à bord, et comme ça, ça leur donne une idée, c'est vraiment la carte météo, comme si un le journal télévisé, la météo du soir, bah, sauf que c'est euh, la prévision de Julie. Maman, on de travailler, on a
0: faim, nous euh... Je crois qu'il y a Céleste euh, qui vous appelle, euh, Julie, de toute manière, on n'a pas les résultats avant 22h, donc on, on peut peut-être euh, faire une petite pause dîner c'est
1: ça. Donc là, je pose juste mon ordinateur de côté et je me souviens que je suis aussi maman et qu'il faut que je fasse à manger. Sauf que j'ai encore dans la tête qu'est-ce que je vais regarder, quelle carte je vais faire et quelle couleur. Et justement, je vais choisir une palette rouge ou bleue et Pff, résultat, les pâtes sont trop cuites.
0: Bon, c'est, c'est pas grave. céleste
1: elle a 10 ans, elle peut être un le non hein, ou... bah, C'est ça. Maintenant, elle est bien plus compétente en cuisine.
0: <rire> ça peut être simple avec votre famille
1: non, ce n'est pas simple parce que c'est vrai que quand j'ai ça dans la tête, même si je suis en train de faire à manger, j'ai toujours ça dans la tête. Donc les histoires de copains, de copines, etc. de l'école, j'avoue, je les écoute que d'une oreille, j'y fais pas attention. Et en même temps, je, je me rends compte que la passion que j'ai pour mon métier, euh, qui s'exprime particulièrement là pour cette campagne, c'est aussi, euh, je suis contente de, de montrer ça à mes enfants parce que je leur souhaite, euh, à toi comme à elles, de, d'avoir un métier qui les passionne plus tard. Mmh.
0: Surtout qu'il y en a deux, là, euh, des enfants. Euh, de euh, Votre aînée, c'est Céleste, c'est ça, qui a 10 ans.
1: Voilà. Et il y a Anita, qui est plus petite. Et alors, elle, pour le coup, il faut absolument qu'elle soit sur mes genoux. Donc, euh, <rire> en fait, comme j'ai deux écrans, j'aménage un petit coin où elle peut taper sur le clavier et faire ce qu'elle veut. <rire> et moi, je regarde ce qui se passe au-dessus. C'est sympa. Ben, parfois, ça fait des couacs. <rire>
0: Bon, on va essayer de dormir un peu parce que tout à l'heure, vous allez dans votre labo
1: reprendre votre travail habituel.
0: Qui consiste en quoi d'ailleurs
1: Alors, mon travail habituel en ce moment, c'est de faire des simulations du climat futur. Alors là, c'est vraiment comme des jeux vidéo. On utilise des super calculateurs très très gros, très puissants. Euh, qui sont très énergivores, du coup on ne peut pas se permettre de, de tout essayer, comme, comme si on faisait une, une partie de jeu vidéo, on dit tiens, et si jamais au départ euh, j'avais pris telle arme plutôt que telle autre ou autre chose Bon, bah, nous on ne peut pas. Donc on utilise des méthodes statistiques pour essayer d'évaluer les, tous les essais. Et c'est ce qu'on appelle la quantification des incertitudes, et si les choses avaient été différentes, et si on avait tenu compte d'autres paramètres, est-ce qu'on aurait la même projection du climat dans le futur, dans 50 ou dans 100 ans Parce que pour
0: le moment, c'est vrai que c'est n'est pas... Euh... Vous c'est, c'est, vous basez sur le rapport du GIEC, c'est ça Vous travaillez là-dessus, sur ces prévisions qui ont été faites dans ce rapport
1: C'est ça, en fait. C'est moi qui fais les prévisions pour le rapport du GIEC. C'est le, le rapport du GIEC qui, refrend, qui rend compte des prévisions que nous, on donne. Et ces prévisions, pour le futur, elles dépendent d'abord de comment nous, citoyens, on agit. Combien de gaz à effet de serre on va mettre dans l'atmosphère Mais ça dépend aussi de comment, moi, scientifique, j'ai fait ma petite cuisine interne. Qu'est-ce que j'ai mis dans ces fameux modèles, dans mon jeu vidéo Et c'est ça dont j'ai la responsabilité, pas juste de dire un peu comme Nostradamus, hmm, il fera plus 3 degrés. Mais au contraire, de dire euh, quelle est la certitude, exactement comme dans les, les, les présentations météo du, du temps qu'il fera demain, on a un indice d'incertitude. Bah, nous, bon, c'est pareil. Ce n'est pas un
0: peu déprimant en plus
1: C'est complètement déprimant. Et c'est pour ça que là, je suis très contente de, d'avoir aussi en tête mon petit bateau qui avance et de me dire que ce soir, euh, je vais regarder où il en est et je vais regarder les conditions du lendemain et euh, ouais, me détacher un petit peu de, de ces projections de climat futur. Ouais,
0: d'ailleurs, je ne vous trouve pas très concentrée là, avec les autres chercheurs, Julie. Vous avez euh, la tête dans la mer, là, c'est ça
1: C'est ça, exactement. Et là, je me dis, mais en fait, j'aurais mieux fait de partir à bord. Comme ça, euh, j'aurais été intégralement dans un, dans un truc. Mais bon, voilà, il y aura d'autres opportunités.
0: La journée au labo se termine au labo seulement, car dans votre salon, Julie, c'est euh, comment dire, un peu l'urgence. On vient de se rendre compte qu'un courant dans lequel le bateau devait faire des prélèvements n'est finalement pas là. Bon, je prépare un café, un thé peut-être pour vous, là, parce qu'on on va en avoir besoin. Je non, crois.
1: là, on carbure au café, là. Au café. Parce ah, qu'en vrai. fait, euh, c'est un courant qui est tout le temps là, qui est très fort, qui s'appelle le courant des aiguilles, c'est l'équivalent de notre Goldstream. Et euh, le bateau vient de partir de Durban, il faut qu'ils aillent échantillonner ce courant pour mesurer tout ce qu'ils transporte. Et je regarde les cartes satellites et il y a une situation qui est en train de se produire, qui arrive que une ou deux fois par an, c'est-à-dire ah, c'est que le, le courant <rire> s'en va au large. Et, euh, et en fait, à bord, ils ne voient pas le courant. Ils peuvent pas le regarder avec leurs yeux et dire « Ah, tiens il y a une tâche rouge, c'est là ». Donc, ils sont complètement dépendants des informations que je leur donne, de leur dire « Le courant, il est à telle, telle distance ». Et ils ne peuvent pas se baser sur ce qui se passe normalement, vu que la situation est anormale. Donc là, c'est panique à bord, parce que je dois d'abord m'assurer que l'information que j'ai, dont je dispose, qui me permet de dire que le courant n'est pas là où il faut, bah, que cette information elle est fiable. Donc, ça passe par aller chercher plein d'autres sources d'informations indépendantes, comme quand on vérifie une fake news euh, sur Internet, c'est pareil, pour aller croiser toutes ces informations et me dire est-ce que vraiment il n'est pas là Et il est pas là.
0: C'est déjà une erreur de calcul cool. ou euh...
1: Non, c'est, c'est, c'est la vraie vie. Pour, il a décidé de ne pas être là où on l'attend juste au moment où on allait l'observer.
0: Et donc là, bah, peu importe les chiffres qu'on a, effectivement, c'est, c'est la vie de ce courant.
1: C'est ça, c'est l'avis de ce courant, donc il suffit d'aller plus au large pour le trouver. Mais euh, c'est un peu compliqué parce que comme c'est complètement anormal comme situation, on a aussi envie de mesurer la situation là où il devrait être. Sauf que euh, moi, je peux appeler le capitaine du bateau et lui dire qu'il faut qu'il fasse 5, 5 stocks supplémentaires, là, là. Voilà, on rallonge de 10 jours la mission, ça ne passe pas. Donc toutes les observations supplémentaires qu'on doit faire, eh ben, c'est au détriment d'autres qu'il va falloir enlever derrière. Et là, c'est que le début de la mission. Donc si ça déjà... peut menacer une partie de la mission. Complètement. Donc, si déjà, là, on commence à prendre du retard, oh, à la fin de 30 jours, ce sera mort. Maman, tu veux pas faire un jeu avec moi euh, Non, là, je, je fais un truc, là. Bon, euh, Mathis, tu veux, tu veux pas jouer avec Anita J'ai des
0: trucs à faire aussi. Bon, eh ben, je vais jouer avec Anita, tu vas jouer la poupée. Euh, non, parce que là, vous avez un tout petit peu besoin de vous concentrer. Euh, Julie, l'objectif, convaincre les équipes.
1: Donc, c'est quoi le plan d'attaque oui, oui, Anita, j'arrive. Euh, plan A, plan B, plan C, qu'est-ce qu'on fait eh ben, déjà, moi, je calme la pression parce que le stress monte en me disant que c'est pas moi le chef à bord et tant mieux et que tout ce que je peux faire, c'est leur donner des alertes et leur dire, attention, voilà ce que moi j'ai l'impression de voir, et leur donner le maximum d'informations, alors pas brutes, mais justement digérées, pour que eux se fassent leur histoire dans la tête. Et donc j'imagine plein de scénarios, euh, plein de possibilités, je, je regarde aussi toutes les questions scientifiques auxquelles on pourra répondre après, a posteriori, en fonction de ce qu'on aura vraiment observé, et c'est tous ces petits scénarios-là que j'essaie de, de faire des schémas, de, d'expliquer, de mettre des mots, de, de mettre pas que des mots, un, un peu d'injonction, de dire faut aller là, faut aller là, mais au contraire, donner des arguments pour que, à bord, sur le bateau Quand ils vont avoir cette discussion et quand ils vont s'engueuler pour savoir ce qu'ils font, qu'ils aient des arguments scientifiques pour prendre leurs décisions. Parce que là, ils ils dépendent un tout petit peu de vous quand même, Julie. Ben En fait, ils dépendent de moi parce que c'est moi qui vois pour eux. Et donc, s'il y a des données dont je ne leur fais pas part, que je ne leur envoie pas ou que je ne leur partage pas avec eux, ils ne le sauront pas.
0: Ce matin, on est réveillé à 7h par des mails légèrement anxiogènes. Je vous les lis,
1: Julie. Euh, on fait quoi, Julie Tu peux nous répondre, là Ouais, ouais. Bah là, je. En fait, là, je suis pas du tout en train de dormir. Je suis juste en train de, 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 de d'attendre, d'être sûr que j'ai toutes les informations, que je me suis pas trompée. Je refais mes calculs, je regarde dans le futur, je regarde dans le passé, je regarde dans des situations des années avant où ça s'est produit pour être sûr que j'ai rien loupé. Et je leur envoie un peu tout ça en leur disant euh, bon courage pour la décision.
0: Ouais, je, enfin tout ça, en plus, c'est en général 30 pages. Quoi. C'est ça. Donc il y a du boulot. Tu es résistante au manque de sommeil, Mathis, ou pas Ça va. Ça va ouais, Moi, j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil. Julie, comment vous, vous gérez,
1: là euh, En fait, moi, j'arrive à ne pas dormir. Dans cette situation comme, comme ça. Pendant 52 j'ai... jours Non, pas pendant 52 jours, mais je, j'arrive à ne pas dormir parce qu'en fait, le, c'est aussi une stimulation intellectuelle qui est géniale. C'est-à-dire que euh, bah, c'est comme un super sudoku euh, qu'on n'arrive pas à régler et que là, tout de suite, on ne veut plus arrêter de faire ça, en fait, on n'arrive pas à faire autre chose. Et, et c'est, c'est pour ça, moi, j'ai un souci avec les sudoku
0: <rire> Samedi 13 février, premier jour des vacances. J'imagine qu'on ne va pas beaucoup se reposer.
1: Eh bien, non. Parce il y a Anita et Céleste qu'il faut occuper, et en même temps, le bateau arrive dans le Grand Sud. Et là, il faut absolument qu'ils échantillonnent une des branches du courant circumpolaire Et ce courant a la bonne habitude de bouger tout le temps. Lui aussi. Lui aussi. Donc il ne faut pas se louper, il faut vraiment dire où c'est. Et le Grand Sud, c'est très grand. Donc dérouter le bateau pour changer la position des stations où on va s'arrêter, ça coûte beaucoup de temps. Maman Direction
0: bah, le, le, le Poney Club, hein, c'est parti. C'est votre ordinateur que vous avez sous le coude là, Julie
1: Ah ouais, ouais, en permanence. C'est Et puis mon téléphone, comme ça, ça me fait une connexion internet qui est suffisante pour télécharger mes données, pour regarder, vérifier les mails, euh, refaire une simulation, refaire une hypothèse, re-tout re, vérifier. J'attends.
0: Là, il y a, a Céleste qui vous fait coucou. On peut lui répondre quand même ou prendre des photos On peut, on peut aussi. Si tu prends la photo pour moi, c'est bon. Allez, c'est parti.
1: Ça
0: fait euh, 24 heures. Qu'on n'a pas reçu de mail du bateau, évidemment. Euh, Qu'est-ce qui se passe
1: Je ne sais pas ce qui se passe. Euh, Moi, j'étais assez euh, impatiente de savoir lequel des trois options que je leur ai envoyées hier, ils sont sont prises. euh, Ils (rire) boudent Voilà, je me dis que je n'ai pas envoyé des données suffisamment de bonne qualité, que que je n'ai pas répondu à leurs questions, donc je me remets en question. Et puis après, je me dis que je ne fais pas non plus partie des proches qui vont contacter s'il y a un problème, parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui sait que je fais tout ce travail-là. Euh, et et même, Donc je commence à stresser, et je regarde, et en effet, il y a une grosse tempête. Et heureusement, il euh, y a un mail qui arrive un peu plus tard, qui me dit qu'ils bah, se sont abrités euh, à l'ombre du Nil, parce qu'il y avait une grosse tempête à passer, et que le Marion Dufresne a beau être un, un très gros bateau très solide, il y a certaines tempêtes, il faut mieux se protéger. Et surtout que là, là-bas, c'est... les euh, 40e rugissant, 50e hurlant, rien que les noms font peur. Donc j'imagine même pas quand on est en plein dedans. Et c'est les vents et c'est surtout l'état de la mer. Et, euh, et j'ai déjà vu des photos de comment le, le bateau monte et descend quand il prend des vagues. Euh, l'escalade d'une a... une montagne. Et l'escalade des montagnes, et il redescendait. Alors le, le fait aussi qu'on s'abrite, c'est que dans ces cas-là, de toute façon, on ne peut pas travailler. Donc en effet, si on ne peut pas travailler, ça ne sert à rien de rester à se faire brasser. Autant aller se mettre un peu à l'abri dans une petite baie du Nil, s'il y en a une à proximité, et puis ressortir après quand c'est passé.
0: Comment vivez-vous les choses depuis votre appartement dans ce cas précis
1: bah là, pour le coup, je suis contente d'être à Paris. Parce que, parce que me faire brasser comme ça dans l'océan Austral, je pense que je serais très inquiète, je serais très soucieuse de l'inquiétude de mes proches aussi, euh, qui, qui, eux, bah, voilà, savent qu'on est très vulnérables dans cet environnement. Et en même temps, j'ai un petit pincement au cœur, parce que j'aimerais bien partager ça physiquement avec eux. Et voilà, moi, je suis Miss Météo à Paris, donc euh, bah, ça, je le regarde à distance, au travers d'un écran. Vous voulez dire l'angoisse, la nausée, ça, vous aimeriez bien partager ça avec eux Voilà, donc c'est tout est tout est toujours euh, euh, en contradiction. J'aimerais bien et je suis contente d'être à Paris.
0: Trois jours se sont passés. Ils ont pu reprendre la direction des îles Kerguelen. Ça va mieux. On a eu des nouvelles de, de l'équipage. Ah, je crois d'ailleurs qu'on vient de, de
1: recevoir un mail. Julie, il y a des photos. Je vous laisse l'ouvrir. Ouais. Alors là, j'ai des larmes aux yeux. Oh, c'est dur. C'est dur de pas être là-bas. C'est dur de voir le. C'est beau. Je pense comme la quoi. Alors, euh, ça ressemble un peu aux photos qu'on voit de Nouvelle-Zélande ou d'Écosse, c'est-à-dire des, des très verts, très intenses, de landes. Il n'y a pas vraiment de végétation développée. La mer est bleu, bleu roi, euh, tout autour. Et puis, évidemment, il y a, il y a une, une faune qui est assez marrante. Il y a des manchots empereurs, il y a des éléphants de mer, etc. Et c'est vrai que de voir les photos, j'ai déjà vu des photos, mais de voir les photos prises par mes collègues, que je sais où ils sont et que je pilote depuis, euh, depuis un mois et demi, c'est dur, là. Ça te donne envie d'y aller, Mathis, toi, de, de voir ça, de,
0: d'aller sur les îles de la désolation ouais. Ouais, bah, c'est, c'est, c'est un peu, c'est pas très
1: hospitalier quand même. Non, c'est pas hospitalier, c'est pas des îles où, où l'humanité peut vivre. Par contre, c'est des îles qui hébergent des écosystèmes, qui se plairaient pas ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant pour des scientifiques, c'est de comprendre justement pourquoi cet écosystème a réussi à se développer dans cet environnement si hostile.
0: Mars 2021, le Marion Dufresne fait son grand retour dans le port ouest du port de La Réunion. On reçoit un appel. Je crois que c'est pour vous, Julie. Allô, Julie, c'est Catherine. Euh, ben, en fait, je t'appelle. On vient de débarquer. C'est pour donner des nouvelles. On est, on est, juste
1: à La Réunion, là, avec le Marion Dufresne, et voilà. C'était juste pour te dire comment s'était passée la campagne. Là j'ai un gros coup de blouse parce que parce Moi que c'est, c'est dur. À la fin, parce que c'est dur. Je pense que tous sur le bateau ils ont le même. Euh, ils sont contents de me parler parce que ça fait quand même euh, pas mal de semaines qu'on échange par mail et par euh, message. Et là de se parler de vive voix c'est chouette parce qu'on a l'impression d'avoir été très proche et en même temps très loin en communication.
0: Il y, y a des vraies personnes
1: bien. derrière ces mails. Bon là c'était des amis vous le saviez. Mais... Voilà exactement <rire> qu'il y a des vraies personnes et que euh, voilà qu'on se dit qu'on a bien pensé euh, les unes aux autres et euh, et puis elle en fait elle range tout. Alors là je suis contente d'être à Paris parce que c'est encore euh, une fois quand même. <rire> Débarquer le bateau, tout ranger, euh, repartir pour des heures de voyage. Euh, bon, bah moi, je ferme mon ordi et je retourne au labo. Quoi.
0: Ça fait drôle quand même de dire, ça y est, le, ce terrain, là, on était bien confortable quand même dans votre
1: salon, même oh, un petit peu à l'étroit, c'est vrai, mais ça y est, c'est fini. Quoi. Ça y est, c'est fini. Ce coup de blouse, tout le monde là et peut-être pour moi, ça a été plus court parce que justement, j'étais en immersion virtuelle. Mais pour tous les gens qui débarquent à terre, c'est très long. Ça se compte en plusieurs mois avant d'avoir vraiment posé pied à terre et retrouvé ses marques.
0: Vous allez vous voir prochainement, non
1: On va se voir prochainement, oui, dans, dans un petit mois. C'est le premier gros meeting où tout le monde se réunit. Et alors là, j'y vais. Hein. Je ne reste pas derrière mon ordi. J'ai envie d'être avec eux pour de vrai et puis il euh, y a tout le côté festif c'est pas du tout parce qu'on aime bien faire la fête ensemble mais c'est parce qu'il y a le temps de discussion oui aussi mais il y a le temps de discussion en salle de conférence, on est très sérieux et puis quand après on fait autre chose, c'est là où on revient aussi sur la science, et euh, nous scientifiques, on ne jamais complètement notre cerveau, et donc on a besoin aussi de ces moments euh, off, on va dire sociaux, euh, hors boulot pour parler du boulot différemment surtout que là, euh,
0: à ce moment-là lorsque vous allez vous retrouver, il va y avoir des résultats Très important pour l'océan, c'est qu'on va pouvoir déterminer si l'océan continue d'absorber le carbone ou si ça
1: y est, bah, ce rôle de pompe est terminé, c'est ça C'est ça, alors on ne le saura pas dans un mois. Euh, ça va durer 3 à 5 ans. Bah, oui. oui, c'est des thèses qui commencent là pour analyser tous les résultats. Et ce n'est pas une seule thèse, c'est plusieurs thèses. Et c'est euh, des contributions de, de plein d'étudiants, de plein de scientifiques, de toutes nationalités dans tous les pays. Euh, qui vont vraiment dépouiller euh, toutes ces données et en tirer le maximum d'informations. Moi, j'ai hâte de savoir là, en fait, euh, bah, euh, si on a bien euh, réussi à taper dans les courants. Oui. Comme j'avais imaginé, ça j'avoue, je suis impatient de le savoir. Si on a découvert une source hydrothermale, parce que ça aussi, on ne le sait pas. Ça aussi, on ne le sait pas encore.
0: Pourquoi ça prend autant de temps
1: Eh bien, parce qu'à l'identique des histoires des données par satellite, des fameuses images qui en fait sont juste des données, tableaux, sur lesquels je mets des coloriages, c'est pareil en fait, tout ça c'est des chiffres. Et ces chiffres-là, alors d'abord d'une part, avant d'avoir le chiffre, il faut faire l'analyse. Donc quand c'est des échantillons d'eau, il faut passer dans multiples instruments de mesure, des appareils de mesure, parfois il faut faire d'abord des filtrations, etc. Et euh, c'est tout un tas de traitements chimiques, parfois très complexes, qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à un chiffre, et donc, pour arriver à un tableau de plein de chiffres, bah il faut en faire beaucoup des analyses. Et une fois qu'on a le tableau de chiffres, bah c'est là qu'on essaye de le faire parler pour en sortir des idées, des théories, euh, des confirmations d'hypothèses ou des infirmations et surtout plein de questions, en fait.
0: C'est incroyable parce que cette mission du Marion Dufresne pour aller aux îles Kerguelen, elle a mis trois ans à se préparer. Et là, dans trois ans,
1: on va avoir les résultats. C'est aussi ça, la recherche, c'est du temps extrêmement long. Tout à fait. Et ce temps long, euh, c'est vraiment une, une composante essentielle du métier que, Mathis, je t'encourage à, à garder à l'esprit. Parce que, clairement, euh, ceux qui sont euh, très impatients et qui aiment bien avoir tout de suite les résultats de leur travail, bon, c'est peut-être pas la, la filière à suivre. Parce qu'il faut accepter que euh, ça prend du temps, ça prend du temps de bien faire les choses. De ça, l'argent. Prend aussi. ça prend de l'argent aussi. C'est certain. Donc, tous les pays n'ont pas les moyens d'avoir des, 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 des volets de recherche académique comme nous, on a en France. C'est pour ça aussi qu'on travaille avec les pays qui le font. Donc, on collabore énormément entre nous, en fait. Certes, il y a de la compétition dans le monde de la recherche, mais il y a surtout beaucoup de collaboration parce qu'on ne peut pas tous tout faire. Et surtout, la plus grosse erreur serait de faire deux fois la même chose. il faut parler anglais aussi. On a oublié de le dire. Ah oui, ça, c'est sûr. Tout est en anglais. <rire> on aurait dû faire un interview en anglais. Next time. <rire>
0: Avant ça, tea time. Vous voulez un petit café, un petit thé, quelque chose pour que ah cette mission, volontiers. Vous voyez, moi j'ai 15 ans. Et à mon âge, c'était quoi votre rêve
1: À ton âge, je voulais être astronaute. Euh... Oh là là, sacré rêve. Ouais, ouais, ouais. Bah, je manquais pas d'ambition. C'était mon rêve d'aller explorer l'espace parce que cette dimension d'exploration de l'inconnu, là où on n'est pas allé encore.
0: Et aujourd'hui, c'est quoi
1: ben Aujourd'hui, c'est d'être scénographe. Parce que j'ai pris la mesure de tout ce qu'on ne connaît pas encore dans les océans. C'est, c'est au sens vrai, c'est-à-dire que là, le bateau, il a prélevé des échantillons d'eau où on n'est jamais allé. Donc, euh, donc j'en, j'en garde d'ailleurs dans ma cuisine, j'ai des petites fioles avec des échantillons d'eau qui viennent de 3500 mètres. Euh, ouais, donc l'exploration, en fait, on la fait aussi sur Terre. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vues et qu'on ne comprend surtout pas.
0: La mer depuis la terre avec Julie Day, océanographe, physicienne, chercheuse CNRS au laboratoire d'océanographie et du climat. Un podcast produit et réalisé par René Prod en partenariat avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, la Fondation de la mer, Gobelin, l'École de l'image et pour cet épisode, le lycée Darius Milo au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne. Un lycée public engagé dans l'éducation et le développement durable.